0: I oto po tygodniu nieobecności powraca DualShock Podcast, odcinek 126. To był, e, no, nasz błąd, że nagraliśmy tamten podcast wtedy, jednak popełniliśmy go, całe szczęście, wrzuciliśmy go do, do kosza. Dzisiaj jednak powracamy i to powracają te osoby, które w tamtym tygodniu ten podcast zepsuły, czyli ja, Bizon, ja, blady. No, i dzisiaj będziemy co ciekawe mówić o tych tematach, które w tamtym tygodniu zepsuliśmy. Tylko dzisiaj postaramy się o nich powiedzieć krócej, zwięźlej, tak żeby ich nie zepsuć. I ruszymy sobie na koniec taki bardzo fajny tematik. Więc o czym dzisiaj będzie w podcaście? Powiemy o VGA. Bardzo krótko powiemy o tym, czy jesteśmy zadowoleni z przyznanych nagród, czy nie. Powiemy o tym, jaka gra została wybrana grą dekady i omówimy tylko dwa trailery z całej imprezy, gdyż inne nie zrobiły na nas specjalnego wrażenia. Powiemy o Bioshock Infinite i Phantom Pain. A na koniec podcastu zrobimy sobie taki świąteczny event. Pogadamy sobie o grach, które dostaliśmy na gwiazdkę i które sprawiły, że cieplej nam się na sercach zrobiło. Powspominamy sobie i zachęcamy was, naszych słuchaczy, żebyście też w komentarzu do podcastu napisali o no waszych grach, które dostaliście i które tak wryły wam się w pamięć o tych magicznych grach, które znaleźliście pod swoimi choinkami. Także zaczynajmy ten podcast.
1: VGA. Co roku się denerwujemy, ale i co roku śledzimy. Razem z Bizonem omawialiśmy nominacje, które były co najmniej kontrowersyjne w tym roku. Brak Wiedźmina. I mieliśmy swoje jakby przewidywania, kto zbierze te tytuły najlepszej strzelanki, najlepszej grafiki, najlepszej gry i co ciekawe w bardzo, w bardzo wielu przypadkach się myliliśmy, co więcej jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tym jakie nagrody w tym roku przyznano i teraz jakby pobieżnie przeskoczymy właśnie po tych głównych nagrodach, jakby zestawimy to z tym co myśleliśmy, że się stanie, a się nie stało.
0: Mhm, więc największe chyba zaskoczenie, czyli deweloper roku i gra roku. Walking Dead i Telltale Games po prostu wielkie zdziwienie ale z drugiej strony też wielki szacunek do komisji która wybierała te gry że potrafili powiedzieć nie nie będziemy wybierać po raz kolejny jakiejś szałowej gry która sprzedała się w milionowych nakładach która była na Mountain Dew i na Doritos tylko wybierzemy grę która rzeczywiście na to zasługiwała która wyłamuje się z większości stereotypów które się tak naprawdę przewijają teraz w tym całym naszym growym świecie tak to są mi się wydaje że Telltale tell games oni nie robią gier genialnych które e, przełamują jakieś nie wiadomo jakie granice które pokazują nam nowości w świecie gier. Oni robią po prostu bardzo dobre przygodówki i cieszę się niesamowicie z tego że zostali w ten sposób docenieni bo może widzicie to nie jest jakaś ogromna gala to nie jest ogromna ale w świecie chodzi ale właśnie widzisz. My się zawsze śmiejemy, że to są takie, wiesz, takie trochę Oscary-gier, nie? To są takie amerykańskie nagrody, wybiera- wybierane przez no, amerykańskie jakieś stowarzyszenie, które Amerykanie pokazują, wiesz, teraz pokażemy Wam Halo Reach i bierzcie to, nie? To są takie
1: bardziej MTV Music Awards, czyli takie pełne właśnie celebrytów, wydarzenie, event dla nich, żeby się pochwalić, żeby poudawać, że to jest taki biznes na równi z filmowym. A to nie jest prawda, to jest lepszy biznes niż filmowy. Więc, takie na siłę, jakby. Znaczy, lubię Samuela L. Jacksona, ale jakby samo jego. No to on, jakby już nakreślił, jaki będzie klimat całego spotkania, tak? Ale wiesz,
0: ja już pomijając te wszystkie gwiazdy, bo gdybyśmy się mieli o tym tak znowu rozgadać, to nie wiem, czy byśmy skończyli to dzisiaj, czy by wyszedł dobry podcast. Więc powiedzmy, może, co jeszcze nas może zaskoczyło. Najlepsza gra na PS3, czyli Journey?
1: Tak, ja jestem niesamowicie zachwycony tym grałem w The Journey i ona naprawdę była dla mnie przygodą. Ja pozwoliłem tej grze żeby mnie pochłonęła i fakt że została doceniona to jest naprawdę niesamowite ale umieszczanie jej w ogóle w kategorii właśnie że ona rywalizowała nie wiem z Assassin's Creed,
0: Assassin's Creed III, jeżeli dobrze pamiętam. No. Mhm.
1: To... I wygrała, tak? W dzisiejszym świecie to, to jest naprawdę osiągnięcie, i też nie. wiem na ile to nie jest PR-owy stand. I oczywiście też mówiliśmy właśnie przy ostatnim podcaście, że <grym>, jakby nie było, tak mi się nie podoba, ponieważ gdyby wygrała Assassin's Creed, bym powiedział ha! Jak zwykle, przekupieni. A jak wygrywają Telltale Games, jak wygrywa Journey, to ja robię ha! specjalnie piarowy nie żeby się zrobili otwarci na jak Ale
0: aż dziwne, nie, bo y, takie małe gry niejako zgarniają takie wielkie nagrody nagle. Dzisiaj czy znaczy dzisiaj w tym roku tutaj Journey, tutaj Walking Dead. Może w przyszłym roku też pojawi się gra, która zupełnie nas zaskoczy na tej gali, bo Jedyne na co ja mam nadzieję to żeby ta gala rzeczywiście przyznawała właśnie takie nagrody bo wiele razy łapaliśmy się za głowę no i niestety w tym roku też w niektórych kategoriach należy złapać się za głowę bo jakkolwiek nie jestem fanem Diablo tak myślę że w walce o najlepsze RPG między Diablo a Mass Effectem trzecim to jednak Diablo powinno tam wyjść naprzód i pokazać słuchaj ja jestem stare Diablo a ty jesteś nowy Mass Effect który niestety w trzeciej części się zepsuł.
1: No ale dla bardzo, bardzo wielu ludzi Diablo 3 było takim zawodem jak dla mnie był Mass Effect 3, więc e, ja myślę, że te obie trójki zawiodły na, na rynku RPG, ale mnie z, przeraża i chcę po prostu wyrazić, mieliśmy się nie rozgadywać, ale cholera jasna. E, bardzo, bardzo niewiele portali uznało x, y, Xboxową edycję Wiedźmina jako premierę tego roku. Mm-hmm. E, mimo, że extended cut, mimo, że specjalnie robiony, mimo, że rok przerwy, nie, uznano, że to nie jest gra i nawet e, pamiętam na dystry- lista gier, które oni będą, spośród które będą wybierać i zapytali się fanów, czy brakuje jakieś gry na liście. I hmm. No to dziwnie mi, ale co setny komentarz, to jest dużo, to było gdzie jest Wiedźmin 2 na Xboxa i koniec końców nie wylądował nawet w liście nominowanych, co pokazuje jakby że przemysł pamiętam jak Wiedźmin wyszedł i na Game Trailer właśnie mówili że o jak to cudownie że gracze RPG mają teraz grę pra, pra, prawdziwe hardkorowe pokazują mm. nie tylko na pececie darla 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 a później nawet nie nominować. więc
0: Ale wiesz z Wiedźminem to był ten problem trochę że on wyszedł rok wcześniej na PC a tutaj mieliśmy tylko jakby konwersję ale mimo to jednak myślę że należałoby to zaliczyć. Też w kategorii jednej z najlepszej grafiki w tym roku. No, ale tak bo... samo,
1: jeżeli liczyć Walking Dead jako grę z tego roku, kiedy te epizody były rozwęczone mm-hmm. w czasie, kiedy no tak. się teraz uznaje dopiero tą kompilację wszystkiego za pełną grę na nominację. Przecież nie oceniało się po, po epizodzie, tak? Mm-hmm. To tak samo Wiedźmin jeżeli on są teraz uzupełniono Extended Cut, który jest znacznym, Extended, to nie jest yy, po prostu naklejenie znaczka jednej misji trzyminutowej, to jest przerobienie gry i mechaniki i dostosowanie jej do konsoli. No ale. Ogólnie cieszę się, że ty, większość nagród była w miarę rozsądnie przyznana i no i oczywiście Walking Dead i Journey i proszcze niech Telltale kiedy teraz zostało tę nagrodę zbierze się, wykupi prawa, zrobi Grim Fandango 2. Dziękuję pozamiotany.
0: Okej, okay, to pozwól, że ja teraz zamknę to VGA. Już nie mówmy o tym więcej, wystarczy naprawdę wydaje mi się, że wystarczy. I może okej, okay, ostatnia rzecz o której mieliśmy powiedzieć na VGA, a której właśnie wtedy nie ruszyliśmy bo jakoś o tym zapomnieliśmy. Czyli wybór na grę roku. Znaczy, e? przepraszam, grę Dekady. Co ja, co ja pierwszę. Więc gra Dekady. I czy ty wiesz w ogóle, jakie gry były nominowane?
1: Nie, nie wiem jakie było. Wiem jaka wygrała, ale nie wiem, kto był nominowany.
0: Okej, okay, więc ci mówię po kolei Legend of Zelda Wind Waker. O! Był nominowany, naprawdę to, to również jest zaskoczenie, że ta Zelda, która jest uważana za tą jedną z. Za najlepszą
1: moim ale... zdaniem.
0: Tak, za twoim zdaniem, ale pamiętaj jak została przyjęta przez ludzi. To była ta gra, która wiesz, mieliśmy dostać poważnego, yy, poważny Legend of Zelda na GameCube, i nie dostaliśmy, nie? Ludzie byli naprawdę zawiedzeni, ale właśnie ta lista pokazuje naprawdę gry dekady, co mnie zadziwia. Więc po Legend of Zelda World of Warcraft, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, <śmiech> słuchaj, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakie byśmy mieli zdanie o World of Warcraft, to w tej dekadzie on rzeczywiście zarządził. Ja nie jestem graczem MMO i nigdy bym się tego nie dotknął, ale myślę, że należało podkreślić, że twór Blizzarda był ważny, naprawdę ważny w tym dziesięcioleciu. Następnie Shadow of the Colossus. O! I tutaj już naprawdę byłbym skłonny tą nagrodę przyznać. Next Wii Sports. <laughs> tutaj już nie bardzo, wiesz. Wii Sports jako sukces komercyjny wiadomo było dodawane do każdego Wii. Wii się sprzedało jak świeże bułeczki. Ludzie je lubili bo było proste i ciekawe ale nie widzę tutaj tak naprawdę gry, gry dekady. Next Bioshock pierwszy. Portal. Mass Effect 2. Naprawdę był nominowany. A ta lista
1: się nie kończy
0: Red Dead Redemption. Ja znam twoje, op, twoją opinię na temat Red Dead'a, ja żałuję, strasznie żałuję, że nie zrobili konwersji na PC-ta, żeby mógł sobie sprawdzić. I dwie ostatnie gry. Batman Arkham City. City?
1: Pania, um. Jako no,
0: gra dekady City? No uznali, że chyba jest bardziej rozbudowane no tak, od Asylum, więc wiesz. No i ostatnia gra, czyli ta gra, która wygrała grę dekady, Half-Life 2. I szczerze, jeżeli byś powiedział mi nagle czy Half-Life 2 według ciebie jest grą dekady i gdybym nie pomyślał o grach typu właśnie Shadow of the Colossus to bez zastanowienia powiedziałbym ci że tak. Ale patrząc na tą listę naprawdę trudno mi by było z czegokolwiek tutaj wybrać. Jednak Half-Life 2 to jest chyba ten najbardziej sprawiedliwy wybór bo dostaliśmy jako grę dekady grę która naprawdę zrewolucjonizowała to wszystko która pokazała jak należy tworzyć shootery które mają coś więcej niż tylko idź i strzelaj to naprawdę rozwijało się na każdym, na każdym etapie każdy przecież rozdział tej gry to było coś innego. Ja się cały czas zaskakiwałem ja w Half lifea drugiego zagrałem żeby cię teraz nie skłamać 6 lat po premierze jeżeli się nie mylę i on mnie nadal zaskakiwał wiele bardziej niż wszystkie gry w które grałem do tej pory. Ja naprawdę chylę czoła przed Valve i przed Half-Life'em II, i wydaje mi się, że ta nagroda jest jak najbardziej zasłużona.
1: Myślę, że właśnie z takiego. Znaczy, właśnie to jest pytanie: czy wybierając grę dekady, myślisz o grze, która wpłynęła na cały gatunek, czy która wpłynęła na przemysł, czy o grze, która się, która utworzyła swoją własną niszę? Bo jeżeli, jeżeli chodzi o taką właśnie niszę to na pewno, ale to na pewno Shadow of the Colossus, który pokazał, mm-hmm. że gra może być sztuką poniekąd, bo IKO miało ten geniusz, ale dalej było grą. Ty czujesz, że to jest gra, bo ona miała platformę, ona miała dźwignię, ona miała przeciwników i bicie kijem po głowach, a jednak Shadow of the Colossus to było. Ktoś może powiedzieć, że ono jest monotonne, ale ono jest samo sobie grą. Tam wszystko jest grą. Tam jazda na koniu przez pustynię i patrzenie jest. na żółwia jest Piękne. grą.
0: Mm-hmm. E,
1: jednak z takiego właśnie W skali wszechświata Half-Life zrobił więcej i zrobił więcej niż robi teraz wiele gier, ponieważ miał odwagę wtedy wprowadzić właśnie tego typu narracje, wprowadzić te dzisiaj moim zdaniem za długie sekcje pojazdów, on miał odwagę właśnie wymieszać te zagadki logiczne, fizykę, też strzelanie, po prostu strzelanie, ale strzelanie, które było w jakiś sposób uzasadnione, bo miałeś cały klimat, miałeś te postacie, Dr. Breen, przecież to było tak świetnie nakreślone wszystko i ja myślę, że Half-Life rzeczywiście z tej listy, tak jakbym nie uwielbiał Wind Waker, który jest mm-hmm. moim zdaniem najlepszą Zeldą yy, i mówienie, że ono to jest najpoważniejsza Zelda. Temat tam poruszane są najpoważniejsze i wielka szkoda, że styl graficzny, którego nie jestem gigantycznym fanem, chociaż też mi nie przeszkadza, yy, odrzuciły właśnie, tak jak mówisz, wiele, wiele osób. Gdyby ta gra z tą swoją głębią z postaciami i fabułą miała grafikę jak Twilight Princess, milordzie. Mm-hmm. Yy, na przykład to, że jest Mass Effect, on dla mnie może i jest jedno z... De... No tak, tak, grom dekady, bo Grim Fandango 98. Mhm. Może dla mnie jest grom, ale też wiem, że jest, jest uproszczony, jest po prostu próbą zrobienia shootera przez twórcę RPG. Mhm.
0: On na wielu wielu miejscach zawodzi ale te jego plusy przyćmiewają praktycznie wszystkie minusy i jeżeli jest się jakimś takim jak ty to potrafi się przypnąć na to oko ale ja nie potrafię się doszukać prawdziwego minusa w Half Life drugim. Tak naprawdę on może jest rzeczywiście wydawało mi się kiedy pierwszy raz go przechodziłem że te sekcje pojazdowe są może za długie ale drugie przejście już nie było w ogóle męczące w tych momentach i wydaje mi się że drugie przejście miałem lepsze od pierwszego bardziej wczułem się w klimat. Zacząłem zwracać uwagę bardziej na ten świat i na to, że sam świat w Half-Life drugim opowiada tą historię. W ogóle no, ja naprawdę nie mam słów na to i dzisiaj e, bardzo ciężko mi by było wybrać ten taki swój top 3 gier, bo przez ostatnie ja wiem 2-3 lata zagrałem w tyle wspaniałych gier, że trudno by mi było stworzyć taki prawdziwy top, żeby później kiedy już powiem co jest. Żeby później nie walnąć się w łeb i nie powiedzieć Bizon. Cholera zapomniałeś jeszcze o tym i o tym. Przecież to były takie genialne gry i tam Half-Life 2 się świetnie wpisuje. I myślę że za to co on zrobił za rewolucję jaką wprowadził z silnikiem sorsa też on jest na wielu płaszczyznach do dziś niedościgniony i myślę że tak naprawdę dopiero Half-Life 3 jeżeli będzie zrobiony z takim wielkim sercem jak był zrobiony Half-Life 2 będzie mógł go prześcignąć ale na dziś nasze dzieci dzień...
1: dopiero zagrają więc
0: <laughs> na dziś dzień myślę że Half Life 2 to naprawdę świetny wybór i no po prostu gratuluję. Tak więc Bioshock Infinite każdy wie że Bioshock Infinite wygląda bosko i mało o nim wiadomo gdyż sami twórcy nie chcą pokazywać za dużo. Jednak pokazali na VGA trailer który jest dość długi i który Co mi się bardzo podoba nie stara się czegokolwiek ukrywać i nie stara się pokazywać czegokolwiek w sposób taki żeby przyćmić nam wzrok, żeby zamglić nas na chwilę i pokazać tutaj urywek, tutaj urywek, tu ci teraz utnę, pokażę jak się skaczy, jak się strzela. Zamiast tego twórcy pokazują dwie spójne sekcje, które możemy sobie spokojnie obejrzeć, przeanalizować dokładnie tak jak gdybyśmy my grali w tę grę. To się w dzisiejszych czasach nie zdarza. I myślę że za to trailer Bioshock Infinite dla mnie dostaje ogromny plus bo ta pierwsza sekcja spokojna podoba mi się bardzo podoba mi się klimat podoba mi się oprawa graficzna jednak to strzelanie jakoś już nie bardzo. Ta ta druga sekcja jakoś do mnie nie przemawia. Ja wiem że w tej grze ogólnie klimat się cały czas zmienia na przestrzeni gry i do mnie akurat ten jeden moment jakoś nie przemawia ale potrafię dojrzeć w tym coś więcej tak potrafi właśnie dojrzeć coś co było chociażby właśnie w tym Half Life drugim że oni nie starają się specjalnie mydlić nam oczu tylko pokazywać słuchaj masz tutaj tą grę my ci ją nawet pokazujemy na tych yy, nagrodach w I ty nie musisz teraz oglądać dwuminutowego trailera który pokaże ci urywki z różnych części gry. My pokażemy ci dwie spójne sekcje i ty je oceń bo to jest to jest materiał do twojej oceny czy ci się spodoba to czy nie mi się akurat Te dwie sekcje wybrane, jedna podoba, druga nie, ale wiem, że jako całość gra będzie świetna. Po prostu nie wiem, no nie jak ty blady uważasz.
1: Znaczy, dla mnie to był po prostu wspaniały trailer od początku do końca. I sam gameplay mi bardzo leży. Oprócz oczywiście hitmarkerów, których nienawidzę i uważam, że powinny zginąć, ponieważ odbierają klimat tego świata. Jeżeli trafiam.
0: W opcjach pewnie da się to wyłączyć jakoś, zazwyczaj się daje. No,
1: zwłaszcza, że to jest wersja pre alfa więc jeszcze wszystko się może zmienić. <grytanie> <grytanie> Jednak właśnie fajnie, że zwróciłeś uwagę znowu, w sensie tak jak przed podcastem i w poprzednim podcaście, i tak jak zwracałeś, i już wtedy o tym rozmawialiśmy, że teraz właśnie trailery bardzo rzadko się spotyka w takim kształcie jak ten, który pokazał Bioshock, ponieważ od czasu Assassin's Creed jedynki, to każdy trailer to jest tak jak właśnie mówisz, to jest zlepek idealnie wybranych albo cutscenek, albo jakichś quick time eventów, które po prostu mają człowieka nakręcić, a później kiedy odpalasz grę to wszystko widziałeś. Tutaj po prostu pokazali jak ktoś naprawdę ogarnięty ogarnia Mhm. To jest po prostu przyjemne patrzeć na grę w ruchu, grę, której ci nikt nagle nie przerywa e, quick time eventami, a nawet jeżeli są te quick time eventy, one są tak wplecione w ten gameplay, że to jest nie do uwierzenia. Pamiętam jak pojawił się jeden z pierwszych tych gameplay, w ogóle Bioshock Infinite chyba zaczął od gameplay trailera. Mhm, tak, e, ten Naprawdę spokojnego. długa mhm. sekcja kiedy jeszcze bez hada i bez niczego ten e, booker się poruszał właśnie po tych, e, po, po tych latających platformach, tam jeździł na tych e, podwieszonych liniach, kolejkach i tak dalej. Ja wtedy mówiłem nie niemożliwe, nie można tak wielu elementów filmowych wpleść płynnie w gameplay, to musi być ściema. Nie była, przynajmniej nie w takim stopniu, jak jak mogłoby się wydawać, że będą to ograniczać, bo wiadomo, na przestrzeni lat oni musieli pewnie kolejne rzeczy jakby ograniczać swój... Ale dobry Boże, jak ta gra świetnie wygląda. Dla mnie właśnie ta część fabularna po raz pierwszy naprawdę silnie przemawia. Rapture było świetnym miejscem do zadania. Rapture było swoim własnym bohaterem w grze, ale poprzednie bajoszoki nie uchwyciły mnie na tyle, żeby kupić pełną, pełną grę. A ja w demo jedynki grałem kilkanaście razy. To było jedno z pierwszych dem na Xboxie, które mieliłem do niemożliwości. Ale Infinite wygląda tak, że... To, poproszę, to jest na pewno must buy dla mnie, pierwszego dnia. Postaci, historia, otoczenie, aspekt religijny, aspekt kulturowy, aspekt rasizmu sam design broni, świata. Właśnie to połączenie, to jest tylko miksowy, ale on jest jednocześnie tak tak żywy. To jest no właśnie, bo to nie jest to nie
0: jest tylko miksowe na wzór Borderlands, mm-hmm. albo to nie jest nawet ten wzór, który jest przyjęty w Dishonored. To tutaj wygląda rzeczywiście pierwszy raz mam wrażenie, że obraz ożywa i to nie taki obraz malowany, w taką właśnie momentach, grubą krechą. W
1: Pytam się zaczęło i zaczynam żałować, że szybciej nie przyszła kolejna generacja konsol. Bo jak ja pomyślę, jak ta gara mogłaby wyglądać na PlayStation 4, A, ale naprawdę ja. potrzebujesz czegoś więcej? Jak dla, mnie ta oprawa, tak. jak dla mnie ta oprawa jest
0: wystarczająca, naprawdę. Ja nie potrzebuję już lepszej grafiki w znaczy, grach, jeżeli co? jest tak stylizowana.
1: Może nie grafika, ale ja zaczynam myśleć, czy oni na przykład nie musieli ograniczać ilości platform, czy oni nie musieli ograniczać ilości detali w chmurach, czy nie musieli ograniczać ilości detali w skyboxach. Wiesz, takie detale, ja właśnie, to one budują grę. Ja, wiem, ja widzę tutaj, że to jest tak płynne, to jest cudowne, właśnie miło na to patrzy dla mnie. Ty mówisz, że gameplay się nie odpowiada. To jest takie połączenie chaotycznego strzelania z jeżdżeniem, z strategicznym rozmieszczaniem jakiejś tam zdolności tej Elizabeth z zmieniem broni i tak dalej. Mi to bardzo leży, właśnie ten klimat takiego chaosu, który ty próbujesz osią- ogarnąć, który Masz to poczucie przewagi, ale jednocześnie musisz się pilnować, żeby nie popełnić więzienia. Ja wiem, ja, ale
0: widzisz, ja nie lubię właśnie chaotycznych shooterów. Ja mam z tym ogromny problem, bo od zawsze jestem po prostu słaby w takie gry, no i nie mogę ale nic na to, to poradzić.
1: Oprócz to w drugą stronę, ile teraz mieliśmy cover shooterów? Gier, gdzie wchodzisz na arenę, wiesz, gdzie się pojawi przeciwnik, gdzie kusasz za osłoną, i za, dopóki nie ląduje ci granat pod stepami, możesz sobie dowoli wybierać, przeładowywać, chować się, a tutaj jesteś w ciągłym ruchu. I to jest dla mnie tak odświeżone bo nawet Bioshock 1 on miał korytarzową naturę nawet jeżeli były to takie otwarte sekcje to nadal on był rapture tak to nadal były te tunele podwodne i ja myślę że właśnie tam setting ułatwił stworzenie a tutaj tutaj się dzieje tak wiele tak Wspaniale, i tak chaotycznie, że. A, coś cudownego. Ale dla mnie Bioshock Infinite tak naprawdę to jest Elizabeth. To jest ona. Po prostu w tę grę trzeba zagrać dla niej. I oglądałem wspaniały wywiad z Kenem Levin, gdzie on opowiadał o trudnościach pisania dla postaci uduchowionej, kiedy on sam nigdy nie miał żadnego takiego większego jakby doświadczenia religijnego w swoim życiu. Ale właśnie opowiadał o Elizabeth, jak ona się rozwijała na przestrzeni właśnie tworzenia, gdy oni zawsze widzieli, że to będzie właśnie taka. Demzel in Distress. Można zobaczyć ten pierwszy trailer gry, ten teaser trailer, kiedy ten ptak, kiedy Booker po prostu skacze do tego okna i ta Elizabeth jest porywana przez tego wielkiego ptaka. Mm. Ale, ale, kiedy oni zaczęli współpracować z tą panią... Miałem sprawdzić! Z tą panią, która podkłada głos za Elizabeth y- i odkryli jakby jej cały potencjał, jej asortyment, po prostu emocji, które potrafi wyrazić głosem, oni zaczęli rozbudowywać rolę i momenty, które miały być tylko pokazówką albo jednorazowym jakby wydarzeniem, oni wprowadzili to jako element po prostu core gameplay. I właśnie jest powód dlaczego Bioshock był tyle razy przekładany, dlaczego wycięli z niego multiplayer, bo oni tak bardzo go ciągle rozbudowują, bo im zależy. To nie jest gra robiona z metra cięta, która ma założenie, które trzeba zrealizować przed końcem roku, które trzeba tu spełnić, tu tyle na budżet, tyle na reklamę, go. Nie, to jest gra po prostu tworzona przez ludzi, którzy chcą, żeby ona była dopieszona w każdym calu, i to ile uwagi oni poświęcają właśnie w tworzenie postaci Elizabeth, w to tworzenie jej relacji ze światem, w to jakie my zaczynamy tworzyć relacje z nią, to jest niesamowite po prostu. I e, ja ci mówię właśnie, że bardzo mi jest ciężko grać w Ico i nie mogę do dziś przejść Ico, ponieważ nie potrafię zostawić Jordy samej, nie potrafię mhm. po prostu, bo to jest... Gra wymaga ode mnie czasem pobiegnięcia gdzieś, żeby tylko się rozejrzeć. Tak, żeby choćby poznać oskład levelu. A ja się boję to zrobić, bo zaraz ją coś porwie i tak dalej. Elizabeth sobie potrafi poradzić i potrafi skopać parę tyłków. Więc, y, jakby, jest to usprawiedliwiony fabularnie gameplayowo. A ja uwielbiam właśnie, jeżeli gameplay idzie w parze fabułom. Co na przykład nie jest w przypadku nowego Tomb Raidera. My wycięliśmy teraz rozmowę o. Z, jakby z naszego harmonogramu, ale nowy Tomb Raider pokazuje po prostu cały czas maltratowaną i bitą biedną larę na pokazówkach, która ucina głowy i zabija ludzi strzałami na gameplayu, więc to zupełnie nie idzie w parze. A tutaj mhm. to jest tak... harmonia w chaosie. <śmiech> 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 ok, a powiedzieć ci coś dla
0: kontrastu na koniec tego tematu? Śmiało. A widziałeś okładkę Bioshocka? Jest okropna i... I, ale słyszałeś wypowiedź Lewina na ten temat? Że ona
1: jest dla ludzi, którzy nic nie wiedzą o Bioshock. Tak, tak. Że... Wiesz co, ale wiesz, jakie wiesz mm-hmm. jaki osiągnięto y, jakby porozumienie z graczami? No, Jest odwrotność, Gry? tak? Jest, Można jest, sobie obiecać. jest obrócić. druga opłatka z drugiej strony bardziej artystyczna i natchniona. natchniony artwork będzie po wewnętrznej stronie więc każdy będzie mógł pójść do najbliższego empiku, będzie mógł obrócić wszystkie okładki, żeby powinnały prawidłowo, odłożyć na półkę i sprzedawać grę tak jak powinna wyglądać.
0: Ale widzisz ja cenię szczerość w tych ludziach też, bo mało kto tak jak Lewin byłby w stanie po prostu przyznać się słuchajcie my robimy tą grę przez długie lata, ona sama w sobie jest genialna, ale ona musi się też sprzedać. I musicie o tym pamiętać, że my żeby tworzyć tą grę musimy też dostać za nią pieniądze, żeby tworzyć gry nadal. I to jest taka szczerość, którą ja bardzo cenię w deweloperach i naprawdę wielki szacunek dla Lewina za to, że po prostu mógł tak coś powiedzieć, że no słuchajcie, to jest wasza gra, nie? Podoba wam się okładka? No trudno, ale ta gra nadal tam jest i nadal jest genialna i musicie w nią zagrać, więc Tutaj wielki plus, a nie słyszałem o tym, że będzie odwrotna okładka. Skoro będzie, no to dobrze.
1: Jeżeli była kiedyś gra, którą analizowałem bardziej niż Mass Effect, był to Metal Gear. I Metal Gear jest powodem, dla którego znam Bizona, znam Odina. No, fajnie, ale Metal Gear przestał nas obchodzić lata temu. Po prostu decyzje podejmowane przez studio i samego kodzimy były tak bolesne i... Niesamowicie niewytłumaczalnie głupie, że po jakimś czasie ta miłość się przerodziła po prostu w dość chłodne uczucie, które obecnie jest po prostu ambiwalentne. Jednak pojawia się Phantom Pain, trailer, który oczywiście tak jest zapowiedziany nowego Metal Gear'a i wszelkie inne fanów, którzy mówią nie! Naprawdę jest takie studia jak Moby Dick, które nagle posiada technologię od Konami i nagle zrobiło grę, gdzie po prostu przypadkiem to jest Big Boss. Nie, to jest zapowiedź nowego Metal Gear i to jest pierwszy trailer Metal Gear od lat, od lat, kiedy my po prostu siedliśmy i z Bizonem zaczęliśmy go analizować, mając po prostu lupę przyłożoną do, do, do monitora, obserwując każdą klatkę, odczytując, jakby dając się po raz, któryś z kolei, nabrać na obietnicę Kojimy i po prostu tym razem sobie chyba sami pozwalamy na, na to danie, ale, się na, danie się nabranie nie umiem odmienić
0: Ale ja się chcę dać nabrać wiesz bo y, to jest podobna sprawa trochę jak z tym Bioshockiem. Jest nam pokazany trailer który się po prostu odcina od większości rzeczy które widzimy na co dzień. Mamy pokazaną niby rozgrywkę niby cutscenkę taki trochę Trochę na zachodnią modłę bo tak się robi gry na zachodzie że teraz wiesz rzucamy ci tą sekcję kiedy ty będziesz szedł ale tak naprawdę nie wiesz do końca czy to kadr trzymasz tą strzałkę do góry nie ta postać się turla do przodu jakoś podobna jak ta sekcja pod koniec metal gira czwórki nie kiedy musisz przejść no. przez tą ogromną mikrofalę i ja się zastanawiam czy to jest tak naprawdę dobry krok to takie wiesz pójście na zachód jednak pokazanie tego z tej bardziej filmowej strony ale Kolera jasna to kulało w wielu Metal przecież przypomnijmy sobie jak we wspomnianej czwórce był trzeci akt kiedy mieliśmy chodzić tym snakeiem po ulicach kiedy on miał być tym detektywem takim trochę wiesz taki noir style po czym ty wychylałeś mocno gałkę do przodu i on zaczynał biec taki przykucnięty tak jak to robi zazwyczaj w gameplayu jeszcze z nożem w ręce mhm. dlatego. Ja myślę, że to jest jednak dobry krok, że oni pozwalają sobie na robienie takich sekcji bardziej filmowych z nowymi animacjami dostosowanymi do tego, jaki jest gameplay tak naprawdę. Bo wydaje mi się, że to jest gameplay. Po prostu pewnie trzymamy tą gałkę do przodu, żeby to robić, ale wygląda jak gameplay i wygląda naprawdę obłędnie. Fox Engine wygląda świetnie i zastanawia mnie, czy to co widzimy jest pokazane na ogromnym powerhouse PC. Czy jest jednak dostosowane pod którąkolwiek z dzisiejszych konsol bo wiadomo to jest zamknięte pomieszczenie więc nie zdziwiłbym się gdyby coś takiego było możliwe do osiągnięcia na przykład na PS3 ale pamiętajmy że jeżeli ta gra bo to też jest dywagacja teraz czy to co pokazała pokazano na VGA to jest rzeczywiście Metal Gear Solid Ground Zero czy to jest ta sama gra. Czy to jest produkt który również podstaje na Fox engine który też jest metal Gear'em, a jest czymś zupełnie odmiennym. Jeżeli mam powiedzieć swoją własną opinię to wydaje mi się że po prostu to jest yy, Ground Zero po prostu ze zmienioną nazwą tylko po to żeby narobić troszkę szumu i to nie będzie jakaś oddzielna gra. Więc yy, czy teraz w takim razie to jest ta gra która będzie miała ten otwarty świat właśnie z taką grafiką. Mieliśmy ten trailer chyba na E3 czy gdzieś gdzie pokazywano nam już otwarty niby świat tej gry. I cholera Blady powiedz mi czy czy to jest możliwe żeby te gry tak wyglądały teraz.
1: Tak ponieważ one wykorzystują 99,9% mocy (coughs) obliczeniowej PlayStation 3. Ale to robi już Metal Gear 4 przecież
0: on już się tak ciął w wielu miejscach. Niemniej
1: wiesz co zanim będziemy mówić o technikale ja się chcę odnieść do tego elementu który mówiłeś a propos pójścia na zachód. W Metal Gearach nie tyle bolało to, że on był japoński, nie tyle bolało, że czasem był amerykański, bolało to, że tam nie było zachowanych proporcji, które po prostu wyprowadzały Cię z równowagi, kiedy miałeś ten przykład doskonale na modłę Black Hawk Down, klimat yy, jakiś tam właśnie strefy wojennej, który był ci nagle psuty przez bekającą małpkę. Więc jeżeli pójście na zachód w Ground Zero czy Phantom Pain oznacza brak bekającej małpki, odpowiada mi to. Naprawdę, niech ma się wtedy takim razie amerykanizuje i chce, jeżeli nie będzie bekających małpek. Jednak, jeżeli oznaczę te same quick time eventy, Kodzi ma zawsze chciał robić filmy. Więc w końcu ma, może to robić. Fox Engine po prostu sprawia, że to wygląda jak film, może powiedzieć, że czasami sekcje tej gry wyglądają lepiej niż niektóre animacje Pixara. I to. Mm-hmm, to ale sadza, animacje
0: to też same są same bardzo ładne.
1: Same animacje tak. To co ja uwielbiam w japońskiej grach i podkreślałem parę naście podcastów temu, uwielbiam, jak one przykładają wielką uwagę do faktury materiałów. Bo możesz mieć najlepiej, najlepsze oświetlenie, najlepszy analjazm, najlepsze animacje. Jeżeli wszystko jest plastikowe, to nie kupujesz tego. Tutaj modele postaci może mają trochę nieludzką. W, 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 ja nawet użyłem określenia chyba woskowe. Mhm, takie e... figury
0: woskowe troszkę wyglądają, tak się świecą, ale może wiesz, może to jest do zrobienia jeszcze. Ale ja się. <śmiech> no.
1: Jest coś takiego właśnie. Phantom Pain, ja nie chcę przesadzać, ja nie chcę się znowu dać nabrać Kojimie, tak? nie chcę nagle powiedzieć, tak, genius! A później on mnie znowu zawiedzie, bo robił to wiele razy. Yy, I chciałbym po prostu na szajwo powiedzieć, o, całkiem udany trailer, dobrze zapowiedziany się gry. Mhm. Jednak jaka to będzie gra? My nadal nie wiemy, czego to jest częścią. Jeżeli ktoś tam pozbierał twity yy, Kodzimy i tam w miarę przetłumaczył na koślawy angielski, yy, to zobaczy, że on jakby się wypowiada, że Project Ogre, który się później okazał Ground Zeros. Miał być niejako wstępem do e, Metal Gear 5, więc może faktycznie Phantom Paint to jest Metal Gear 5, a Grind Zero to będzie taki subprojekt. A nie, nie wiadomo, z Kurcimą, nigdy nie wiadomo. Że Ground
0: Zero to będzie trochę takie Assassin's Creed Brotherhood, a tak, o to ci chodzi, że to, no, to będzie chyba, taki.
1: Chyba to jest. Hmm. Znaczy to jest jakby, że Ground Zero ma zbudować podwaliny pod Metal Gear piątkę. Ale jak wiadomo, wiesz, raz nazywał Peace Walker, Peace Water, no to jest Metal Gear 5. Później, że Ground Zero to miało być Metal Gear 5, teraz Phantom Pain to jest Metal Gear 5. Więc tak naprawdę Metal Gear 5 to był Metal Gear Acid, nikt o tym nie wie. Ale <laughs> widzisz,
0: niezależnie od tego jaka to jest gra, na pewno powstaje na tym samym silniku. Ja bym jednak poz- zostawał przy tym, że to jednak jest jedna i ta sama gra, która po prostu przy samym końcu będzie się nazywać Metal Gear Solid 5. I miejmy nadzieję że będzie tak dobra jak na razie się zapowiada ale może powiedzmy co w ogóle widać na tym trailerze bo widzimy tego big bossa który jest pozbawiony ręki przynajmniej tak się nam wydaje bo to jest ucieczka z jakiegoś szpitala polowego i w trakcie tej ucieczki big bossu ma zwidy i te zwidy jeżeli dobrze sobie pokojarzyłem to są jakby wytwarzane przez dziecko które tam się pojawia które wygląda jak młody psychomantis bo naprawdę ma Zarówno jeżeli tam się przypatrzysz to ma niby maskę gazową i ma taki płaszcz i pod koniec tego trailera praktycznie w ostatnich klatkach widać że ta postać też lewituje nad leżącym Big Bossem także zaczynam się bać że to będzie naprawdę Psycho Mantis że znowu Kojima zacznie mieszać w datach znowu zacznie mieszać w genezie danych postaci które przecież miały tak wspaniałą genezę przecież Psycho Mantis no jasna cholera.
1: Psycho Mantis, jeżeli oni porzucą ten wątek jego spalon- rodziny, ojca i tak dalej, to będzie wielki ból. Ale pamiętasz 100 lat temu, jeszcze 100 lat temu, jeszcze przez, przed chyba Portable Ops ty mi wysłałeś taki szkic, który pokazuje powiązanie pomiędzy postaciami świata Metal Gear, że tam każdy jest czyjegoś ojcem albo matką. Mm-hmm. Jeżeli teraz się okaże, że to jest młody Psycho Mantis, to po prostu ta Intriga against nie <głosy> <głosy> Ilość powiązań pomiędzy postaciami jest niepotrzebna. Jeżeli to jest Psycho Mantis, możliwe. Ogólnie Big Boss spotkał tą dziewczynkę, która miała te zdolności telekino, wszystko tyczne, w. Pi- nie w Psycho.
0: W, w
1: Portable Ops. Także ten temat nie jest obcy, choć możliwe, że to będzie. Okaże się, że. Psycho Mantis! Był częścią po prostu jakiegoś projektu, a ma tylko. Znając kodzimy równie dobrze może być tak, że ta utrata ręki to jest też tylko wid Big Bossa, że on wcale nie traci. Może się okazać, że ten szpital też... Ogólnie daty mnie strasznie bolą, ponieważ kiedy zobaczyliśmy ten gameplay pierwszy, Ground Zero, to mm. ja zobaczyłem tylko na hełm żołnierza i powiedziałem, aha, MiG 2002, akcja się dzieje w współczesności. No ale później się patrzy na te hologramy, no to faktycznie przyczułem. Ale później się patrzy na broń, cholera, jakoś taka zimnowojenne. Później się patrzy na mundury, cholera, coś nie tak. I teraz mamy ten szpital, który aż pachnie takimi... Kuba lata 60. Tylko, że Wielka Brytania. Yy, znaczy, flaga, to flaga. Kojima miesza i nigdy mu nie można ufać, więc ile w tym trailerze jest prawdą, a ile fikcją, no to jak zwykle zostaje dla fanów do interpretacji. Moja ulubiona interpretacja to jest tak, mi zwrócić uwagę na to, kogo reprezentuje ten płonący kolos, który go wizja ma Big Boss, jak ten wychodzi z windy.
0: Mhm, to znaczy, bo to jest tak. Ogólnie ta postać wygląda jak Volgin I to, to jest Volgin z rogami diabła. I co ciekawe doszukałem się kolejnego detalu i to już znalazłem w internecie, że później tam jest wizja jak pojawia się taki płonący jednorożec i ten jednorożec jest również ujeżdżany przez tą postać, więc to mm. jest pewnie po prostu jakiś taki, taka mara, coś co Big Bossa prześladuje. No nie wiem jak to określić, ale yy, koniec końców to może być bardzo fajna sekcja, która wiesz, coś na zasadzie tych yy, koszmarów, które były na przykład w Maxa Painach, nie? że masz taką sekcję która pokazuje ci jakieś rzeczy z twojej przeszłości bo tam też gdzieś pojawiają się te białe płatki kwiatów które widzieliśmy w trakcie walki z The Boss więc wiesz ja akurat takie rzeczy lubię i niech tego będzie jak najwięcej. Niech Kojima rzeczywiście zadba o to żeby fani mieli na czym zawiesić oko mieli do czego się uśmiechnąć ale niech robi nową grę rzeczywiście i tak jak ty mówiłeś jeżeli chodzi o te czasy wydarzeń tak w, tym, w tym trailerze. Ja już się doszukałem informacji o tym, że tam jest ten urywek, kiedy oni jadą samochodem, lecą jakieś mm-hmm. pigułki, że wnętrze samochodu wskazuje na okres lat, gdzieś 70.
1: Tak, ponieważ nie ma używanych samochodów.
0: Nie. <laughs> Ale wiesz, każdy wymienia
1: na... co roku. Każde wnętrze odzwierciedla, to jest jak kalendarz.
0: Okej, okay, a co powiesz, że mapa w tej sali, tam na samym początku, pokazuje na przykład Cypr
1: piękne miejsce na wakacje, przystępne ceny i bardzo dobre jedzenie.
0: Ale ja uwielbiam właśnie takie rzeczy. Ja się, Im bardziej się w tym zagłębiam, tym więcej widzę tych powiązań i chcę wierzyć, że Kojima rzeczywiście tam gdzieś coś umieścił specjalnie dla nas, żebyśmy zatrzymali na tą jedną klatkę, bo powrócił mi ten taki trochę mhm. metalgirowy hype, wiesz? Że po prostu bierzesz trailer mhm. Metal rozkładasz go na części pierwsze, na każdą klatkę, patrzysz jakie tam są rzeczy, czy te w ogóle wiesz samo nawiązanie do tego że yy, kafelki w tym szpitalu są ośmiokątami.
1: Tak tak Milordzie. Naprawdę. ale Nie, wy właśnie wiesz... widzisz. To są nawiązania, które ja tak cenię w Metal Gearach. Te detale, ja, dla mnie, nawiązaniem nie jest to, że nagle, zobacz, to jest moja córka, tak? Że nagle się okazuje, że Naomi, to jest córka Paramedic, to nie jest nawiązanie, którego ja oczekuję, to jest właśnie to, że ja widzę heksagony na tym, no, jak mm-hmm. jako, znaczy, ty widzisz. Heksagony <grym> jako kafelki. Takie właśnie małe rzeczy, które sprawiają, że ty sobie myślisz, Jezu, jak wspaniale, że znam tę serię od 15 lat. <grym> Ale pytanie, właśnie, co my tak naprawdę widzimy. No bo. ale w ogóle wpadłem. ha Pomyśl! Po, pomyśl! Wiem jak się zakończy. Już wiem za jest zakończenie gry no. Wiesz, jak Kojima lubi nawiązywać do y, tematyki z poprzedniej części, nie?
0: Jak mm-hmm. nawiązywać.
1: Pamiętasz sekcję jak y, Solid Snake czołgał się przez promienie Microfalling we tak, wnętrzu Outer heaven?
0: Outer heaven
1: Okaże się, że w główny zły, w Phantom Pain łamany na Ground Zero, Dama na Metal Gear 5 będzie miał trasowanego wieloryba i Snake będzie musiał wejść do jego wnętrzności i przyczołgać się przez układ trwienny, wspominając wszystkich swoich przyjaciół i Eve. Eee, i tak się zakończy gra.
0: Myślałem że ogromny ostatecznie ogromny zły to będzie Metal Gear z ogromną mikrofalówką w środku.
1: Nie 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 to będzie wieloryb. Mm. I to jest y, Metal y, Gear y, Orca.
0: Metal Gear Dick. M- Moby Dick nie? Tak tak. Nie ale troszkę się zapędziliśmy. Colonel <grym> <Girl>, what is <grym> Dick Zauważyłeś że troszkę się zapędziliśmy. Czy nie? Ale to
1: jest właśnie do, bo to znaczy że po, powróciła chociaż tak. Myślałem że te uczucia są już dawno za mną pogrzebane.
0: Słuchaj bo kiedy oglądasz trailery takie jak wychodzą do Metal Gear Solid Rising Raven to masz dość chce ci się wymiotować kiedy widzisz tą aż przyjapońskość tych trailerów. Ty wie, ja wiem że są ludzie do których to dociera i którym się to w stu podoba ale ci tacy gracze którzy z Metal Gear są od samych początków tak jak my. Naprawdę oczekują czegoś więcej od tych trailerów i właśnie coś takiego dostaliśmy dzięki Phantom Pain i uwielbiam ten sposób promocji i szkoda, że to jest takie. Szkoda, że to nie było dłużej taką wielką niewiadomą, że tam to widać od samego początku praktycznie, że to jest Metal Gear.
1: No patrz na włosy w ogóle czy design, czy szelki nawet głupie na plecach. Wiesz jak to
0: można było zrobić? Pamiętasz pierwszy trailer do Metal Gear Solid 4? To nie jest FPS to Pamiętam, jest NGS Pamiętam. kiedy na samym początku mieliśmy rzeczywiście widok z pierwszej osoby tych żołnierzy którzy się poruszają po tym właśnie mieście na Bliskim Wschodzie Pamiętam. niech by był taki trailer właśnie który by w ogóle nie pokazywał że to jest Metal Gear a na przykład dwa miesiące później byłyby jakieś nie wiem ujęcia z innej strony albo ten trailer z perspektywy Snakea pokazany wiesz
1: Bizon wie że to było 6 lat temu.
0: Ten trailer tak TGS 2004. Przepraszam
1: 2004 to było.
0: Pięć, so, pięć. Tak pięć. Nie mniej 2000... milordzie
1: to 7 8 lat Jezu, jesteśmy starzy. Ale jeżeli właśnie teraz i zobacz te uczucia wróciły. Mm-hmm. Bo To jest coś kiedy ja widziałem później trailery Portable Ops fajnie Peace Walker o no, w porządku. Ale to to naprawdę robi wrażenie i po prostu przypomina mi dlaczego kochałem tę serię. Mm. I oczywiście tym bardziej będzie bolało kiedy będzie sało, ale to
0: Ale to poczekamy i zobaczymy sami. Dzyn dzyn dzyn. Czy słyszysz sanie Mikołaja blady?
1: Nie leczę się.
0: Anyway. Tak kiedyś było tak się kiedyś wyczekiwało wyczekiwało się gwiazdki wyczekiwało się nie wiem niektórzy wyczekiwali gwiazdora niemniej dostawało się też pod choinkę gry ja na przykład dostawałem pod choinkę gry nie wiem jak ty blady ja bym dzisiaj chciał powiedzieć o takich dwóch grach z czego jedna to było coś wspaniałego a druga nie bardzo no ale może pozwolę się na początku tobie wypowiedzieć.
1: Znaczy u mnie w rodzinie był taki zwyczaj, czy tak się przyjęło, że nie daje się gier pod choinkę, bo to jest takie mało świąteczne, więc biorąc pod uwagę bliskość moich urodzin do gwiazdki, bywało tak, że właśnie na Boże Narodzenie dostawałem e, takie typowo rodzinne powiedzmy rzeczy, czy bezpieczne do otwarcia przy dziadkach, żeby nie było niepotrzebne komentarze na temat druzgocących psychikę brutalnych grach. No tak e... tak a, a dopiero później, tam cztery dni, czy tam ile ja tam mam, osiem dni później dostawałem prezent y, już growy, tak jak chciałem. Na prezent główny. Prezent główny. Ale jakby właśnie powiedzieliśmy o tym temacie, kiedy robiłem zakupy świąteczne, czyli pizzę mrożoną Giuseppe, y, co przypomniało mi się właśnie ten, ta cała otoczka związana właśnie z czekaniem na gry, właśnie kiedy się wiedziało, że się dostanie, albo nie wiedziało co, ponieważ rodzice czasem postawili kombinować, tak, tylko się pytali, czy masz na przykład, jakie to ostatnią gry tam miałeś? Tylko że będą eliminacje, żeby sobie stworzyli w ogóle ten, te czasy, kiedy znikało ci twój odcinek CD Action, numer CD Action i się później widziało się u rodziców otwarty ten na, na, na stronie z sklepami wysyłkowymi, bo przecież nie było jak inaczej. To były czasy, ale jest jedna gra, którą dostałem yy, pod choinkę, którą dobrze pamiętam. Yy, jest to Adaś i Pirat Barnaba. <grym> Byłem naprawdę... Naprawdę małym brzdącym, kiedy dostałem tę grę i pamiętam, że ona była w takim wyjątkowym pudełku, eee, oczywiście to były czasy, kiedy gry były sprzedawane w kartonach mm-hmm. i był w środku zegar, zegarek poszukiwacza, to był taki wielki, tłusty, ciężki zegarek elektroniczny, który był wodo i wstrząsodporny. Dla dziecka wtedy nie było większego lansu na dzielni, po prostu <śmiech> mieć taki zegarek. Jeszcze do tego gra, pamiętam jak ją przechodziłem i mój mały blady instynkt już wtedy się rodził. I ja wiedziałem, że ona jest za łatwa, bo ona była strasznie łatwa. I Ach, aż, aż mi się zrobiło teraz gorąco na same wspomnienie tego przeżycia, tego odpalania, ponieważ wtedy nie było gameplay, które ja widziałem wcześniej. Ja po prostu widziałem zapowiedź, trzy screeny w CD Action, napis fajna gra, niedługo w na gwiazdkę. Rodzice mm. to kupili po prostu widzieli tą samą reklamę co ja. E, nie wiedziałem, czego się spodziewać. Płytka do CD-ka, Instalacja duża, 37 MB. I jedziemy! Wow. Co to za gra? Panie 37 MB? A deskipię Barnaba chyba miał głos Piotra Franceskiego, ale mogę się mylić. E, Niemniej. To jest to przeżycie. Nie pamiętam tego, tak jakby moja pamięć nie pozwala mi. Są ludzie, którzy potrafią przytaczać rzeczy czy wydarzenia, które robili, nie wiem, tam rok 3-5 temu ja pamiętam jakby samo przeżycie czy otoczkę z tym związany i właśnie pamiętam, że otrzymanie tego Adasia z tym zegarkiem to było coś naprawdę niesamowitego i wyjątkowe wydarzenie ja mam takie bardzo, bardzo rodzinne święta. I po prostu później, kiedy z kuzynkami po prostu się opowiadaliśmy, co kto dostał, ja wchodziłem w ten swoim zegarku, którego nigdy nie zdejmowałem praktycznie <grym> przez następne tam miesiące. To naprawdę było wyjątkowe, naprawdę.
0: Okej, okay, to ja może powiem o tym takim. To jest gra, którą najlepiej pamiętam moment, kiedy dostałem ją w swoje łapy. To właśnie był prezent na święta. Jeżeli się nie mylę, to były pierwsze święta, kiedy miałem komputer. było jakoś chyba 6 miesięcy po tym jak zakupiłem komputer i nigdy w życiu nie wiedziałem. Znaczy nigdy w życiu nie spotkałem się z grami prawdziwymi RPG. Naprawdę nigdy w życiu. I nagle mój szesny przywozi mi ogromne kartonowe pudło. Naprawdę ogromne ciężkie jak 150. Icewind Dell srebrna srebrna edycja jeżeli się nie mylę. Jeżeli to jest platynowa to naprawdę strzelcie mnie w twarz bo, bo to należy pamiętać. Mam to w szafce nie chciało mi się iść i sprawdzić jestem idiotą. Niemniej. Ta edycja miała tak Icewind Dale na dwóch płytach. Do tego dodatek Heart of Winter. Do tego dodatek Trials of the Lurmaster. Do tego do każdej z tych gier była dołączona instrukcja. Do głównego Icewind'a, jeżeli się nie mylę, instrukcja ma 200 stron. Do tego jeszcze jest Bestiariusz, który masz opisane wszystkie stwory, które tam są. Do tego zarówno dodatek, jak i gra dostały kartę czarów, która jest naprawdę rozkładaną ogromną kartą, na której masz rozpisane wszystkie ikony i nazwy czarów, jakie masz w całej grze. Zarówno dla magów, jak i dla kapłanów. Była też dołączona mapa. i to, to Mapa! Taka, taka mała mapa, ale wiesz już już wtedy zawiesiłem to sobie na ścianę i tak patrzyłem na te wszystkie góry które tam są na te landy nie i wyobrażałem sobie ile tam jeszcze będzie do przemierzenia. Ale sama gra wiesz pierwszy raz nie wiem, nie wiem czego się w ogóle po tym spodziewać. Ile nie?
1: Miałeś?
0: W tamtym roku 9 albo 10. I wyobraź sobie że ona jest całości po polsku więc poradziłem sobie z instalacją ale wiesz samo to że w ogóle mogłem wybrać która ma być instalacja czy pełna nie i tam pełna miała chyba ponad 1 giga co było no straszne dla, dla mojego 20 gigowego dysku no ale zainstalowałem odpalam i wiesz 6 postaci do zrobienia. I wyobrażasz sobie, że ja wyciągnąłem tą instrukcję i nie mam pojęcia, jak rozdysponować im cechy, czy on powinien mieć więcej zręczności, czy siły, czy inteligencji. I przeglądam naprawdę tą instrukcję i sprawdzam, co do czego jest. I naprawdę cały wieczór zajęło mi zrobienie drużyny. I jak dziś pamiętam, w drużynie miałem jednego paladyna, dwóch wojowników, jednego łowcę, jednego złodzieja i maga. Naprawdę, do dziś pamiętam. I... Kiedy już zrobiłem tą drużynę, kiedy już byłem zadowolony, to wtedy włącza się intro i głos Henryka Talara, który opowiada tą historię. Jasna cholera, do dzisiaj mam ciarek o tym, myślę. Po prostu to intro z tym głosem. Z tą Doliną Lodowego Wichru jest Maria naprawdę takie rzeczy się pamięta no widzisz przez tyle lat to było 11 albo 10 lat temu ja to do dziś pamiętam naprawdę jakbym tam siedział nadal w tym pokoju i tworzył te postaci przydzielał im wszystkie statystyki a później to już wiadomo nie ja, ja pamiętam że to była pierwsza gra od której naprawdę nie mogłem się oderwać. To były święta przez które ja praktycznie odchodziłem od komputera i to był pierwszy raz kiedy rodzice krzyczeli na mnie żebym już naprawdę wyłączył komputer bo to była chyba pierwsza, pierwsze moje posiedzenie kiedy przekroczyłem granicę północy o. jak grałem w jakąkolwiek grę bo naprawdę tak byłem wciągnięty tak Wiesz, mi się to wydawało że to są prawie jak komandosi nie? bo mam sześć osób każda ma jakieś umiejętności. Nie? Dla mnie to było genialne. I mimo że to była naprawdę trudna gra dla dziecka ja nie potrafiłem przejść przez jedne z pierwszych tam pierwszych wyzwań które gra przede mną stawiała to ja zaczynałem ją od nowa tworzyłem nowe postaci i próbowałem znowu. To było świetne i naprawdę te przeżycia które wiąże z Icewindem, to jest coś niesamowitego i właśnie to zawsze mi się będzie kojarzyło z tą jedyną grą na święta którą tak, tak naprawdę dostałem bo jest jeszcze druga gra o tym powiem zaraz. Ale Icewind to było coś wspaniałego. I powiem ci ciekawostkę. Daj. Ta gra śmigała w 640 rozdzielczości. Była naprawdę kos- koszmarnie brzydka. Już nawet jak na tamte czasy. I ja wiedziałem, bo instrukcja mi to powiedziała, że kiedy zainstaluję ten dodatek Heart of Winter to będę mógł sobie ustawić kosmiczne rozdzielczości. Naprawdę. Tylko bałem się, że kiedy go zainstaluję to zepsują mi się sejwy. No. I musiałem naprawdę przychodzić i w takiej okropnej rozdzielczości, po czym okazało się, że mogłem po prostu zainstalować dodatek i walnąć sobie dwa razy większą.
1: No wiesz, wtedy nie mogłeś skoczyć w internet i sobie wszystko No właśnie, więc to było takie. Znaczy mogłeś, mogłeś napisać list do internetu tak, z pytaniem, pojętko. i później byś ci przyszły, jak musiałbyś znaczek kupić, i później byś internet odpowiedział. Ja nie no to co właśnie, dzisiaj.
0: Nie miałem internetu wtedy,
1: ale wiesz, te, te wspomienia są dalej żywe we mnie. Ale wiesz co, jeżeli człowiek tak młody grał w Iceman, Szacun, jak ci rodzice wzywali, nie wiedzieli, że wtedy się rodzi legenda. No. I teraz pomyśl, że dla ciebie to było coś zupełnie nowego, tak? To było przeżycie growe, mimo że ty grałeś już w gry, to dla ciebie to było coś zupełnie nowego. Zobacz nie. teraz prostu, że te gatunki się ze sobą tak przetapiają wzajemnie. To jeżeli ja dam starocia swojemu dziecku, a na pewno dam Mass Effecta. On będzie wiedział na wstępie, jak w to grać. To będzie, z jednej strony to jest dobrze, ponieważ z takiej fabularnej perspektywy nie będzie musiał się uczyć mechaniki, więc będzie mógł się od razu jakby zanurzyć w świat gry, nie martwiąc się o to, co przeładowuje.
0: Tak Ale... jesteś pewny, że twoje dziecko będzie naprawdę potrafiło obsłużyć grę za pomocą pada albo klawiatury i myszy? To jesteś pozytywnie nastawiony.
1: Znaczy, wiesz, myślisz, że oni już będą mieli tylko kinę?
0: Ja nie wiem. No dobra, kontynuuj. To
1: będzie, nie to wtedy jakbym teraz nie gardził to ja będę miał dziecko hipstera. Byle grało właśnie w tej gry co ja grałem. Niemniej. E... Boże dziecko hipster. Jezus Maria. Nie, przestań. O, ja grałem w gry gdzie nie się nie macha się z tyłkiem. Jak to jak można grać bez skinek w piątki. Nieważne. E... Takie właśnie moment kiedy siadasz do gry jak jesteś dzieckiem. Nic o niej nie wiesz i się jej uczysz. To było naprawdę niesamowite. Teraz jest jedna gra, którą miałem dostać na gwiazdko, o której chcę opowiedzieć. Gra, której nie dostałem, nie dlatego, że to, nie wiem, się obudził właśnie jakiś dziwny instynkt do mojej mamy, że gry nie na święta. Tylko jest to gra, która fizycznie miała przykładaną premierę i to było w tamtych czasach, kiedy nie było internetu, kiedy ja otwierałem no każdy nowy numer CD Action sprawdzając, czy już wyszedł. Okus pokus, różowa pantera. Oho. <śmiech> Każdy numer sprawdzałem. Mama dzwoniła przynajmniej raz na dwa tygodnie. Nie, chyba nawet raz w tygodniu. Dzwoniła do yy, CD-Projekt. Z, mm-hmm. Oczywiście tego wydawnictwa, które tam można było zamawiać telefonicznie z, z tego katalogu, który był tam zawsze chyba na drugiej czy trzeciej stronie CD Action, bo nie wykupywali sobie najlepsze miejsce. I właśnie zawsze było kiedy będzie premiera tego hokus pokus i że syn czeka, syn czeka. I oczywiście na <głos> gwiazdkę się nie gwiazdkę Miał, miałem mieć na urodziny, miej się zmieścić, nie zmieści i koniec końców jakoś to wyszło w lutym. Niemniej myślałem o tym jako o grze gwiazdkowej, ponieważ to było tak przeze mnie odwlekane, to było tak wyczekiwany ja o tych, że wiedziałem tylko tyle, że jest to Różowa Pantera, którą uwielbiałem dzieckiem będąc i że jest to Pazura, którego uwielbiałem dzieckiem będąc. Więc kiedy w końcu przyszedł ten Hokus pokus Różowa Pantera. Jak byłem mały, to było tak, że mama zwykle ze mną gra przez jakiś czas, żeby tam. Właśnie to było bardzo fajne i dziękuję jej za to, że ona mi często pozwala grać w gry też dla starszych powiedzmy osób tylko że zawsze rozmawialiśmy o tym, co się dzieje, że to jest fikcja i tak dalej i ona też sama właśnie zawsze sprawdzała i tak dalej. Więc siedliśmy do tego hokus pokus i ona się naprawdę wciągnęła. <śmiech> I pamiętam właśnie, że siedzieliśmy i to są takie pierdoły, które się pamięta. tak? Ja mogę nie pamiętać, że mam spotkanie Komisji Parlamentarnej na 17.30 w której sali i że mam podcast na z Bizonem, ale pamiętam, że jedliśmy utka kurczaka z musztardą jodową, kamisk którą kupiliśmy pierwszy raz ta musztarda miodowa była naprawdę świetna tego kurczaka i siedzieliśmy po prostu graliśmy to były te yy, naprawdę no wtedy dla mnie przez teksty pazury. Te piosenki które tam śpiewała chyba Jeżowska i Kukulska. Jezu to było takie przeżycie dla dziecka po prostu siedzieć grać sobie z rodzicami wcinać kurczaka. Wow. nie. No ja... Widzisz fajne są
0: takie tematy lubię. A powiedzieć ci z czym mi się kojarzy Fallout Tactics. Ale przebitka, no z czym się kojarzy Z zapachem zielonego straighta, bo kiedy Bison już podróż, naprawdę podrósł i kiedy już pograł gry RPG, grał też drugiego Fallouta, w którym się po prostu zakochał. Uznał, że na święta chce Fallout Tactics i dostał Fallout Tactics razem z zielonym straightem, więc do dziś, kiedy czuję zielonego straighta, to widzę pudełko z Fallout Tactics i nie mogę tego sobie po prostu wybić ze łba, tak jest i widzę te pierwsze chwile z Fallout Tactics i to znów jest uczucie dość zbliżone do tego, które miałem z Winem, bo z jednej strony tworzyłem postać bardzo podobną jak w Falloutie, nie? kiedy włączasz Tacticsa, włączasz tworzenie postaci i masz naprawdę zbliżone tworzenie postaci do tego z drugiego Fallouta, więc myślisz sobie jasna cholera co to będzie teraz. nie? Jeszcze mogę sobie ustawić teraz portret, no może nie ma takiej twarzy, którą bym chciał, ale mogę to zrobić i wiesz to było ogromne wyczekiwanie na Fallouta Tactics, bo ja byłem ogromnym fanem dwójki. Przychodziłem ją już multum razy w tamtych czasach i doczytywałem się bo też jeszcze wtedy nie miałem internetu bo niestety do bizony i dziupli internet doszedł bardzo późno. Nie miałem internetu więc tak naprawdę nie miałem jak sprawdzić czym Fallout Tactics tak naprawdę jest. Udawało mi się znaleźć jakieś archiwalne numery jeżeli dobrze pamiętam Secret Service'u albo czegoś gdzie były jakieś opisy Fallout Tactics gdzie było napisane że to nie do końca jest taki Fallout jakim była dwójka. Ale ja wierzyłem że dostanę ale ja wierzyłem że dostanę grę RPG. Jezus tak. jak ja się zawiodłem. Naprawdę siedziałem. Bo ja wtedy sobie ten prezent otworzyłem z samego rańca. Wiesz o, powinno się prezent otwierać po kolacji nie? ale ja już tak nie mogłem się doczekać. Więc uprosiłem mamę żebym mógł otworzyć sobie to, ten Fallout Tactics jeszcze przed kolacją nie? i zainstalowałem tą grę rano i grałem do wieczora i zdążyłem zrobić tylko pierwszą misję i zatrzymałem się na drugiej. I to był chyba pierwszy moment, kiedy pomyślałem sobie, że jakaś gra zupełnie mnie zawiodła. I to w taki tak, sposób. Nie
1: ta,
0: ale naprawdę, to jest ta, ten sposób, że wiesz, ja się cieszyłem. Dzisiaj, gdybym wydał pieniądze na taką grę, kupiłbym ją za nie wiem, 100 albo 50 nawet złotych. Wrzucił ją do cd romu zainstalował i okazałoby się, że ona jest taka właśnie. To byłbym tak okropnie zawiedziony napluł na tą grę i wyrzucił przez okno. A wtedy to był prezent. nie? I tak siedziałem nad tym i było mi zwyczajnie przykro, że to nie jest taki Fallout, jakim ja go pamiętam. I to były bardzo przykre święta,
1: bo ja później... Chciałem powiedzieć, że just like that, the magic. Ja później grałem dalej. I... Już nigdy nie były takie same. To... I się nie
0: nie podobało mi się No zwyczajnie wiesz to było takie granie bo granie ale yy, nie byłem fanem tak naprawdę z bardzo strzelania w Falloutie. Dla mnie Fallout to przede wszystkim była fabuła i ja nie spodziewałem się że Tactics rzeczywiście w tytule sprawi że będzie tam tylko taktyka a fabuła ograniczy się do bycia
1: niczym. Przypomniałeś mi jeszcze jedną grę tak gwiazdkę co dostałem. No dobrze ja już i tak skończyłem swój smutny wywód. Ale przepraszam jeżeli się tak nagrę ale nie bo. Jeżeli wiesz, siedzisz później przy stole i po prostu wiesz, po prostu wiesz, no to to nie, to nie mogły być miłe święta. No. Nie mogły być. E, przypomniałeś mi grę właśnie a propos takiego przechodzenia, bo przechodzenia i właśnie też na gwiazdkę dostałem. E, ogólnie dorastając, uwielbiałem przygodówki, ale po prostu wszystko musiałem po prostu wszystko. Był moment, kiedy przygodówki zaczęły się naprawdę psuć. Mm. I jedna z takich gier, które ja byłem pewny, że będzie dobra, bo ona nie mogła być zła, to był Runaway. Runaway albo Runway. Mm-hmm. E, przygodówka, która była już na dzień dobry, fatalnie spolszczona. Ja jakoś przez nią brnąłem, mimo że najdłuższa podróż mnie przyzwyczaiła do naprawdę dobrego Znaczy dobrego, jak na tamte czasy, dobrego dubbingu. E, Runaway było naprawdę tragiczną grą, i właśnie się, przypomniałeś mi to uczucie, że. Cholera, no to jest prezent i tyle czekałem i przecież to jest przygodówka i niby ma wszystko to co lubię i to, ale nie jest! I się tak zmuszasz i po prostu czuję, że, że szkoda. I to jest ten moment właśnie kiedy ucieka takie dziecinna naiwność i takie, taka niczym niezmącona radość życia i bodźce kolory, a wchodzi po prostu taka szara. Rzeczywistość, która później w Mass Effect 3, how could you?
0: No to jest taki, wiesz, to jest ten moment, kiedy ty wiesz, że to jest prezent. Ty Na niego czekałeś i wydaje ci się, że powinien być świetny. I to jest ten pierwszy moment kiedy tak naprawdę zdajesz sobie sprawę że nie wszystko jest takie kolorowe jak to jest napisane ale na się okładce. Opamujesz,
1: nie? Przez jakiś czas.
0: Tak jeszcze starasz się wynaleźć najlepsze no jest to że starasz się wynaleźć te pozytywy i starasz się oceniać ją jak najlepiej ale najlepiej się na to patrzy z perspektywy czasu po prostu Fallout tactics był zły. Znaczy, ja go ocenię jako taktyczny shooter. Może dzisiaj próbowałem w niego grać parę miesięcy temu i mnie znudził zwyczajnie ale no. Dla takiego dzieciaka, którym ja byłem wtedy, który chciał po prostu kolejnego Fallouta, kolejnych tych genialnych postaci, genialnych dialogów, tych questów tak rozbudowanych, tak zabawnych i tak wiesz wciągających, dostał po prostu no, korytarzowy, taktyczny shooter, który był słaby, no i to jest smutne.
1: Ale czemu kończymy na takiej negatywnej, bo ja już słyszałem takie zwolnienie w Bizonie. Kończymy na. Nie, nie możemy kończyć na negatywnej nocie, są święta, e, niemal. Klimat jest bardzo silnie odczuwalny, szczególnie u osób, które są już po drugiej stronie dwudziestki i po prostu nie czują świąt w ogóle. Niemniej, chyba będziemy życzyć jakichś może pozytywnych rzeczy na święta teraz naszym słuchaczom? No tak, ja bym chciał.
0: Ja bym chciał życzyć wszystkiego najlepszego i właśnie takich wspaniałych prezentów pod choinkę. Być może ktoś dostanie gry. Ja nie sądzę, żebym dostał grę pod choinkę, bo... Kiedy dostaniesz nie prawdę mówiąc to teraz właśnie nadaję z nowego laptopa więc nie sądzę żeby coś jeszcze znalazło się pod moją choinką przez kolejne Mandaryta. dwa lata. Ale mam nadzieję że wy drodzy słuchacze ty blady Odin który nas słyszy może Cialny który nas słyszy i inni ludzie związani z podcastem. aki, Niech każdy dostanie wspaniały prezent taki na jaki zasługuje niech to będą po prostu szczęśliwe i wesołe święta dla was wszystkich.
1: Ja się oczywiście podpisuję pod życzeniami oczywiście wszystkiego najlepszego świątecznego, klimatycznego i dziękuję Ci bizą za ten temat ostatnio, bo dałeś szansę, żebym przemówił ludzkim głosem.
0: O widzisz, święta Ci się zdarza.
1: No.